0: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast bei Deine Lieblingskünstler, dem Podcast für Leipziger Künstler und Kunstliebhaber. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deine Lieblingskünstler, der Podcast für die Leipziger Kunstszene. Balinesischer Kakao, Alt Lindenau, Gelinde Ritter, Linografie. Diese Stichpunkte gebe ich schon mal vorab. Wir sind heute ja, bei Gelinde. Grüß dich. Hallo. Cool, also, der Kakao schmeckt wunderbar. Der Regen hat jetzt auch äh, aufgehört, an die, ans Fenster zu prasseln und ich freue mich auf eine neue Folge und hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr euch dass ihr euch schön gemütlich gemacht habt und den Podcast jetzt vielleicht sogar schon auf Spotify hört. Wir sind seit dieser Woche auf Spotify. <lacht> ja, wie war dein Tag?
1: Ähm, sehr entspannt. Ich habe tatsächlich auch mit Kakao gestartet heute ähm, und dann ein bisschen Yoga gemacht ähm, und vorhin angefangen, ein Bild für einen Freund zu malen, ein Aquarell, wo jetzt im Moment der Hintergrund fertig ist, ähm, der hat sich ein Krafttierbild ähm, gewünscht und äh, hat so drei Krafttierbegleiter, den Bären, den Adler und den Fuchs. Hm. Äh, und es hat echt viel Spaß gemacht, einfach heute kreativ hm. zu sein, nicht noch auf Arbeit zu müssen woanders hin, sondern die Zeit heute irgendwie mehr mit mir in Stille zu verbringen.
0: Schön. Gut mit Kraftchen haben wir es auch ganz viel gerade zu tun in den Träumen, vor allem mit dem Wolf vor allem. Hm. Der ist zurzeit präsent bei uns.
1: Das ursprüngliche Wilde.
0: Ja. Genau. Krass.
1: Ja.
0: Ähm, bei Gelinde ist es mega gemütlich, Dachgeschosswohnung, so wie bei uns. Und hm. Alt Lindenau ist auch super, super schön. Ähm, richtig entspannt hier. Man merkt richtig die Good Vibes bei dir.
1: Ja, das ist auch meine erste eigene kleine Wohnung. Genau. Ich habe bis jetzt sehr, sehr lange in WGs gewohnt und ähm, ja, über 13, 14 Jahre. Mhm. Und jetzt auch kurzzeitig mit meinem Partner. Aber eher als Übergangslösung, weil ich davor auf Kreta war und davor in Hamburg. Und noch jetzt so zwei Jahre zurück bin in Leipzig und auch wirklich merke, ich möchte jetzt in meiner Heimatstadt, wo ich geboren bin, auch mehr sesshaft werden. Also ich musste hier, glaube ich, mal weg, um zu merken, wie schön es hier ist, dass hier all meine Freunde sind, mhm. dass hier wirklich meine Heimat sind, ist. Und ähm, habe aber lange tatsächlich irgendwie auch den Wunsch gehabt, hier erstmal wegzukommen, weil das sich alles wie so ein abgetragener Schuh mit einem Haufen Löchern angefühlt hat. Hm. Und als ich dann in Hamburg war und nach Kreta bin, hm. hat sich so wieder hierher entwickelt. Und jetzt ist das meine erste eigene Wohnung, mein erster hm. eigener Raum, mein Schutzraum. Ja. Und ähm, wenn jemand her will, muss er klingeln oder anrufen. Und ich entscheide, so mein Reich.
0: Cool. Ja, du hast jetzt deine ganze Kunst hier in deinem kreativen Space. Hm. Eigentlich sozusagen den Atelier. Ja. Genau. Und ähm, man merkt es auch, dass du hier dein Space geschaffen hast. Denn ich glaube, Gelinde liebt Pflanzen. <lacht> Sie liebt Natur. Sie ja. ist sehr oft in der Natur und malt dort. Sie liebt ähm, Düfte und Kakao.
1: Ja, alles was mit der Natur verbunden ist oder von ihr kommt, besser gesagt. Ja.
0: Wunder, wunderschön. Ähm... Wie bist du denn zu Kunst gekommen?
1: Ich glaube, Kunst hat tatsächlich ähm, in mir selbst angefangen. Ich könnte jetzt überlegen, wo ich Kunst in Ausstellungen gesehen habe und was mich an Werken beeindruckt hat. Aber letztendlich habe ich einfach als Kind so gern gezeichnet. Ich bin immer irgendwo im Garten bei meinen Großeltern oder wo auch immer in meinem Zimmer verschwunden ähm, und habe Zettel und Stift dabei gehabt, gezeichnet und kann mich nicht erinnern, dass das mal nicht so war. Hm. Ähm, vor einer Weile hat mir meine Mutter auch mal so einen alten kleinen Hefter voller Bilder, wo ich so ein, zwei Jahre alt war, wo das eher noch gekrakelt ist, gezeigt. Und das ist schon extrem viel, was da entstanden ist. Ähm, also ich muss wirklich von Anfang an wie eine Besessene gemalt haben und das als Ausdrucksform genutzt haben. Und wo mir Kunst am aller, aller begegnet, ist wirklich in mir selbst. Ich, hm. Das muss einfach zum Papier hm. raus, ähm, aus mir heraus fließen. Ja.
0: die Welt in dir lebt durch die Kunst wahrscheinlich, oder umgedreht auch
1: ich glaube fast, jetzt muss ich über diesen Satz mal nachdenken, aber ich glaube umgedreht also meine innere Welt ist so stark ich sehe so viel ähm, hm. auch tagsüber oder wenn ich meditiere oder wenn ich meine Kakao-Zeremonien mache und reise entstehen aus, aus vielen dieser ja Bildwelten in meinem Innern, dann die Bilder später auf Aquarell, die ich so jetzt auch gerade in den letzten zwei Jahren viel gezeichnet habe. Hm. Das ist so das Hauptmedium. Und aus mir heraus fließt das einfach anders, glaube ich, kann ich es gar nicht sagen.
0: Hm. Das ist dein Ausdruck für die Welt, ja. Mhm. Wunderschön, das ähm, hatte ich immer oder habe es manchmal noch, wenn ich schreibe oder musiziere.
1: <lacht>
0: das ist wirklich schön. Ich habe es bei meinem Onkel früher mal beobachtet, der er war ein sehr berühmter Maler im Erzgebirge und ich war mal in seinem Atelier, habe ihn beobachtet, wie er im Garten gemalt hat vor allem. Er hat am liebsten draußen gemalt, im Garten. Er hatte so einen ganz verwilderten Garten, wie Carolas Garten, mhm. wo wir gerade darüber gesprochen hatten, im Erzisi panometer Genau.
1: Ne?
0: Ähm, und er hat einfach seine ganze innere Welt ins Äußere geholt damit. es ist einfach eine, eine Ausdrucksform all der Eindrücke und Gedanken, die man so hat. Ne? Ja.
1: Ja. Das trifft es ähm, super gut,
0: ja. ja. ist wie eine ja. Schriftart, eine eigene. Mhm. Genau. Ja. genau. Das ist super, super spannend bei ähm, Linografie oder Gelinde, ähm, wie sie, beziehungsweise wie sie den Pflanzenkosmos ähm, sprechen lässt durch ihre Kunst. Genau. Ähm, du malst ja sehr gerne in der Natur.
1: Ja. ja, wenn ich kann und wenn es das Wetter und die Jahreszeit gut zulässt und meine Finger nicht einfrieren vor Kälte, dann äh, ist das schon der schönste Ort, um zu zeichnen. Also, gerade für meine Gedankenbilder, die so eigentlich erst seit diesem Jahr, als, als, seit diesem Jahr genau, als zweiter Account auf Instagram existieren, die mache ich immer draußen in der Natur. Das sind so, dann nehme ich mir einen kleinen Skizzenblock mit, ein paar ja. Stifte und der Gedanke, der in dem Moment dann in der Natur wirklich so am stärksten da ist und vertreten in mir, der kommt dann, kommt dann auf Papier und davon mache ich dann ein Foto und das lade ich dann meinem Account hoch mit noch einem Text dazu. Wow. Und da gibt es auch so eine kleine eigene Bildwelt. Eigentlich ist es aus meinem Tagebuchschreiben entstanden, was ich jetzt bestimmt schon seit 15 Jahren mache und was für mich einfach auch ein Anker im Leben ist. Auch was, wo alles richtig gut ungefiltert rausfließen kann. Also Schreiben ist auch eine unglaublich schöne Form von Selbsttherapie für mich geworden. Und gerade in den letzten vier Jahren ist wirklich auch eine Bildsprache entstanden. Ich habe früher immer nur geschrieben, aber jetzt gibt es zum Beispiel den Intuitionsvogel und ähm, der spricht halt manchmal besonders klar. Ja. Manchmal ist der in Erkenntnisfisch vertreten in den Zeichnungen. Also es gibt wirklich so einen kleinen inneren Kosmos, der irgendwann mal aus meinen Tagebüchern ja. entstanden ist, mit vielen kleinen Charakteren und Figuren. Und das hat dann zu den Gedankenbildern von mir geführt, die ich jetzt seit einem Jahr also auch so echt sehr, sehr, sehr gerne mache. Und das ist eine ziemliche Herzensangelegenheit. Da entstehen eigentlich auch wöchentlich entsteht ein neuer Stapel hm. von Bildern.
0: Neue hm, Fabelwesen beziehungsweise ähm, begleitende Gedankenbilder einfach. Hm. Genauso für Gedank den Alltag auch
1: begleitende. Hm. Manchmal auch so ein bisschen für die Jahreszeit noch passende Themen.
0: Hm. Mhm. Die sind wunderschön und zu sehen bei Linographies Gedankenbilder. Auf Instagram.
1: Ja.
0: Über ihren Account Linographie auch ganz einfach zu finden. Oder wenn ihr nach unten scrollt und die Bilder jetzt betrachtet beim Podcast hören, falls ihr auf der Webseite den Podcast hört. Wenn nicht, dann einfach auf deine Lieblingskünstler.com slash Ritter. Dort findet ihr dann ganz unten die Verlinkungsmöglichkeiten, wie ihr euch direkt mit ihr connecten könnt. Ähm, super spannend, vor allem, du gehst ja am liebsten in den Leipziger Auwald ne? Ja. ja. Ist ja alles irgendwie Auwald hier, aber... Genau, es ein... ist
1: ja ein grüner Ring um die ganze Stadt. Aber das Schönste am Auwald finde ich, dass der wirklich so noch so einen sehr ursprünglichen Charakter mhm. hat für einen Stadtwald. Also da liegen teilweise Eichen, da sieht man, die sind 440 Jahre lang gewachsen ja. und groß geworden, das sind Urmutterbäume mhm. und die sind dann aber wieder schon ein... Ähm, ja, für die Eichhörnchen oder die Vogelarten irgendwie, mhm. auch wenn die schon umgekippt sind und da eine Weile liegen, wieder ein neues Zuhause und da wohnen Mäuse drunter mhm. und Käfer krabbeln drin rum ja. und da alles liegen gelassen wird in dem Wald ähm, das ist und es ja. hat es noch diesen wirklichen Urwaldcharakter wo ja. junge Bäume, alte Bäume sind umgestürzt, es liegen bleibt und der Auerwald wird ja sogar einmal im Jahr vom Flusslauf her geflutet, mhm. dass der auch so ein bisschen dieses Feuchtbiotop bewahrt. Genau, muss er
0: ist der letzte in Europa, also namentlich äh, wie hinter Auwald. also mhm. der wirklich den Charakter eines Auwaldes hat, der muss eine gewisse Feuchtigkeit haben und auch mal geflutet werden, sonst äh, ist, er ist auch aber trotzdem in Gefahr, also den muss man immer mehr wie fluten künstlich, dass er auch ein Auwald bleibt, mhm. aber da setzen sich sehr viele Menschen dafür ein.
1: Das wäre auf mhm. jeden Fall auch für die nächsten Jahre mehr und mehr ein Anliegen für mich, also ich, mhm. ich werde so genährt von diesem Wald mhm. und ich möchte so gerne was zurückgeben. Ja. Und äh, ein größeres Projekt für die Zukunft ist auf jeden Fall, eine ja. Ausbildung zu machen durch den Jahreskreis, so ja. ein ganzes Jahr. Das sind dann immer so Wochenenden, Toll. wo man im Wald ist, unter freiem Himmel übernachtet, Feuer macht, durch die Jahreskreise halt geht, Pferden liest, also es hat auch was Wildnispädagogisches, aber wo man auch viel über Kräuterkunde, Essenzen herstellen und auch so gewisse, ja, ja, so, so ein schamanisches Wissen auch lernt, ähm, Rituale, ja. keltische, heidnische Bräuche wieder ein bisschen mehr aktiviert, Erntedank feiert und das dann ein Jahr lang irgendwie durch diese Ausbildung zu wandern, das ist auf jeden Fall so ein Ziel dafür jetzt zu sparen im kommenden Jahr, um ähm, dann da auch irgendwie mal reinzugehen mit anderen Menschen, ja. dann vielleicht kleine Workshops Shops zu machen, im Wald mit den Leuten zu verschwinden. Cool. Ja, und mhm. auch mehr selbst für mich noch den Wald besser zu verstehen, weil das hat sich erst so in den letzten zwei Jahren aufgetan. Da kam ich aus Kreta zurück mhm. und ähm, bin fast ein ganzes Jahr recht Eremitisch zurückgezogen gewesen. Mhm. Ähm, das war auch nach dem Tod von meinem Vater. Ich mhm. kam irgendwie zurück und habe erst mal mein Leben ganz schön neu beginnen müssen. Also es war wie ein Geschenk. Ich hatte einen Neuanfang geschenkt bekommen, wusste mhm. aber noch nicht so ganz wie. Mein alter Job war weg, einen neuen hatte ich noch nicht. Mhm. Und ich bin halt täglich in den Wald. Ich bin einfach im Wald verschwunden, mhm. barfuß, ob frühs oder abends, und habe halt angefangen, auf die Bäume und den Wald zu hören. Und habe da so viel Heilung gefunden. Und, wow. ähm, äh, habe irgendwie verstanden, dass, dass der Wald viel mehr zu Hause ist, als ich das je gedacht habe hm. und habe wieder auch meine, mein, in meine Kindheit zurückgucken können, wo ich in Bäume geklettert bin, wo ich das <lacht> alles auch schon längst gewusst habe, wo ich ja. ähm, das wo ich plötzlich wieder hinkam, halt einfach ja. mit diesem Jahr lang äh, täglich den Auerwald besuchen und seitdem ist mir das wirklich ein Anliegen, auch anderen Menschen zu vermitteln, was Wald atmen kann, was was wir für Heilung in der Natur erfahren und wie schützenswert und wesentlich das ist für unsere Existenz. Hm. Und ich glaube, das ist für mich eines der wichtigsten Punkte mittlerweile und das möchte ich gern zukünftig auch in meine, hm. meine Kunst einfließen lassen und das vermitteln durch Bilder.
0: Das sieht man äh, auch in deinem neuen Kalender zum Beispiel. Ähm, Gelinda hat einen schönen Kalender gemacht, 2021. Hm. Kann man den online irgendwo sehen
1: also er wird auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen in äh, Läden in Leipzig selbst okay. regional verteilt.
0: Im Westfach zum Beispiel.
1: Zum Beispiel im Westfach, auf der Karl Heine ist er jetzt schon und im Schwesterchen und Schwesterchen in Schleusig. Mhm. Kommt jetzt aber auf jeden Fall auch anscheinend noch in die Farbliebelei. Nächste ja, Woche werde ich gut. ihn dahin bringen zu der Anita Hübsch, die einen schönen kleinen okay. Künstlerbedarf hat. Ähm, genau, in Konnewitz da hinten. Und mal schauen, wo er noch landet, aber ich werde das definitiv posten und werde auch nochmal irgendwie Toll. das verlinken und das auch anbieten, das zu versenden, da gibt es dann bestimmt noch nähere Infos bei.
0: Also ihr merkt schon, ähm, äh, Linografie, <lacht> Gelinda hat mega Insights hier, was Kunstläden betrifft und kleine äh, Ecken, wo man als Künstler auch mal seinen Kalender anbringen kann, beziehungsweise äh, verkaufen kann, oder zur Schau stellen kann. Mega cool, da kann ich auch einiges von dir lernen und mich auch vernetzen. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, das Dort in dem Kalender, wollte ich sagen, sieht man auch die Verbindung, wie sie die Natur transportiert durch die Bilder und du brauchst ja halt die Natur auch für die Ideen da drin ne, in den Bildern.
1: Auf jeden Fall, ja. das ist eine der größten Kraftquellen, die zweite, die eigentlich auch irgendwie die erste ist, ist mhm. mein Inneres mhm. und ähm, direkt danach kommt die Natur, das wow. ist essentiell, aber auch für mein Auftanken, wenn ich so richtig merke, so die Stadt entleert mich oder... Ja. Ähm, viel Lärm und Stress sind gerade um mich rum gewesen, viel Alltagslärm, äh, ja. dann gehe ich in den Wald und ich, es ist wie irgendwie, <lacht> wie wenn ich mich auflade, wie wenn meine Akkus plötzlich wieder so innerhalb von ja. einer Stunde 100% Toll. voll sind. Ja, ich
0: glaube, irgendwie 10 Minuten Waldspaziergang ist irgendwie wie 8 Stunden Schlaf und Erholung, ich glaube irgendwie da gibt so gewisse wissenschaftliche Sachen, die äh, Erforscht wurden, was eine Stunde bald zum Beispiel? Eine
1: Stunde ist ähm, 50% Steigerung des Immunsystems, ja. ähm, Nerven, Stressabbau, ja. Ruhepol finden. Also da könnte man jetzt ganz viel drüber erzählen, aber... Vor
0: allem die Pheromone, ne, die Druckstoffe des Waldes sind extrem positiv für unser ja. System und wichtig. Und die Sporen, die Pilze, die überhaupt rumfliegen, die... Mhm. hat man ja als Kind dort sozusagen wer als Kind jetzt sehr oft im Wald gespielt hat, hat den definitiv ein starkes Immunsystem.
1: Das, das merke ich immer Fall. wieder bei
0: meinen Freunden oder ich selbst war täglich im Wald früher bei Mäuser bauen. Wir haben alles gegessen, wo Dreck dran war, keine Ahnung. <lacht> ich bin so gut wie nie krank. In fünf Jahren vielleicht zwei Tage mal irgendwie mal. Aber das ist wirklich nicht übertrieben. Also ich war glaube ich vor acht Jahren das letzte Mal beim Arzt, das war bei der Bundeswehr, ich musste wegen einer Impfung hm. Ich bin da einfach nie und ich werde auch nie hingehen. Dann lieber auch zum Heilpraktiker. <lacht> yeah. Ja. Ein kleiner Claim zwischendurch. Ähm, cool. Also richtig cool, dass du uns bis hierhin mitgenommen hast, wie überhaupt die ganze Kreativität in dich hineinkommt. Das ist die Natur, das ist die Stille, vor allem die Rückkehr zum Ursprung. Hm. Ja? Und dann fließt es wie ein... Wasserfall aus dir heraus, mitten <lacht> ja. aufs Papier.
1: Die Blockaden sind weg, mhm. sobald, ich, sobald ich wirklich ähm, lange ja. an einem Flusslauf saß, im Wald war, ist auch das, was in mir durch die Stadt manchmal blockiert wird, mhm. ähm, wieder mehr an einem freien Fluss dann. Geklärt.
0: Im mhm. freien Fluss. Und wenn du dann im freien Fluss bist und den Pinsel in die Hand nimmst, vorzüglich mit ähm, Aquarell? Ja, ja mhm.
1: seit zwei Jahren ist es vor allem ähm, der Aquarellkasten, den ich immer wieder verwende.
0: Hast du da spezielle Folien für Farben, für spezielle Farben oder Pinsel? Oder hast du so ein kleines Set, der dir zusammengestellt, mit dem du immer malst? Und Was brauchst du da so? Also womit bist du beim Malen glücklich? Was brauchst du, wenn du irgendwo in Urlaub fährst und aber auch malen willst? Was würdest du mitnehmen?
1: Also so ein ganz kleiner ähm, Gouache-Kasten, der transportabel ist, mit so zwölf hm. Grundfarben und meine kleine Pinselbox. Ähm, auf vier großen, ja, also A4 großes Papier noch, hm. Aquarellpapier und dann bin ich glücklich. Krass. Aber hm. womit ich gerade immer noch und das seit über eineinhalb Jahren am meisten zeichne, ist der Aquarellkasten meines Vaters. Ähm, hm. Er hat mir tatsächlich vier in die Hand gedrückt ähm, hm. und hat gemeint, ich mache jetzt seit Jahren schon nicht mehr wirklich und ich weiß, bei dir sind die in guten Händen und da habe ich immer noch so viel, da werde ich wahrscheinlich noch die nächsten sieben Jahre mitmalen können Krass. mit diesen Aquarellkästen. Die sind ja auch recht teuer im Einkauf und da, da habe ich mich auch dann zum ersten Mal, nachdem er dann halt verstorben war, wirklich mit ihm connected. Ich hatte so eine richtig krasse Blockade in den Händen ähm, nachdem ich von Kreta zurückkam und konnte einfach nicht malen. Und malen ist halt das, was immer mein Selbstausdruck war. Und es mm. war aber wie, meine Hände sind immer wirklich taub geworden. Mm. Und es hat mich irgendwie eine Zeit lang auch ganz schön bestürzt, weil ich dachte, hey, was ist das, wenn ich das jetzt gar nicht mehr kann? Mm. Und diese Blockade bleibt. Habe dann auch ganz schöne Zweifel bekommen und mich gefragt, was könnte ich denn alternativ noch wirklich machen? Okay, mm. ich singe gerne und mache andere Sachen gerne, aber diese Ausdrucksform ist für mich schon immer ja. da und essentiell. Und dann äh, habe ich tatsächlich den alten Aquarellkasten von meinem Vater ausgepackt hm. und äh, an dem einen Tag dann wirklich war er irgendwie auch mit anwesend und ähm, ich habe ein Bild für ihn gemalt und dann floss das alles aus mir raus in dieses eine Art 3 bild ähm, von so einer Frau, die in so einem Kosmos schwebt ähm, mit dem Mond über ihr und fischen. Hm. Ähm, ich habe es Alles ist gut genannt. Hm die sehr verbunden ist und das ist so ein zwei tages Prozessbild gewesen und danach waren meine Hände nicht mehr taub, ich wow. war nicht mehr blockiert und es ist immer wieder so verrückt, wie sehr, ja, wie sehr dieses Erschaffen und Kreativsein, wie sehr das so mit einem selbst zusammenhängt und wieder mhm. zu spüren, warum ich das eigentlich tue, was wahrscheinlich jeder, der zeichnet oder Musik macht, gut verstehen kann dass das, was wirklich andere auch berührt, einen auch selbst berührt. Also das, was man aus der Tiefe heraus aus sich erschafft, in einem Moment, wo man sehr connected und angebunden ist, das wird wahrscheinlich auch die meisten, die es betrachten oder hören,
0: extrem grün. berühren. Berühren. Ja. 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 Deshalb kann man manchmal auch nicht erklären, warum dieses vermeintlich unhöhe Bild für den einen den anderen mega fasziniert. Mhm. Da kannst du ja selber nicht erklären, warum man jetzt dieses... Ähm, ähm, abstrakte Bild zum Beispiel so schön findet, aber da drin ist dann, sieht er Dinge oder er spürt Dinge, die, die derjenige, der das gemalt hat, reingegeben hat, ja. auf eine extrem connecteden Art und Weise ja. und, auf, und dann will er das unbedingt haben, weil zum, zum Beispiel ähm, Belinda jetzt, falls du den Podcast hörst, sie macht so Chakrenmalerei und ähm, manche sind genau auf dem Energiefluss des Bildes dran und, und fühlen sich so richtig hingezogen, und wollen genau dieses Bild, weil es in denen so ganz viel hervorholt oder auch tief blicken lässt. Manche blicken durch Bilder in ihre eigene Seele. Ja. ja. Oder blicken dann wirklich in die Seele der Natur. Durch ähm, indigene Völker zum Beispiel, die jetzt malen oder so. Oder Urwaldvölker, die mit Farb Naturpigmenten malen. Man kann dann in den Pflanzengeist hineinschauen. Ne? Ja. In den Kosmos. In den Pflanzenkosmos. Krass, einfach ein Tor zu einer anderen Welt, genau wie Musik ein Tor zu einer anderen Welt ist. Mhm. Entweder zu einer schönen oder zu einer Unschönen, je nachdem, auf welcher Frequenz die Musik gerade ist oder funkt, ähm, so wie ja alles auf einer Frequenzebene funkt.
1: Ja, alles auch ist Farben. Am Ende.
0: Farben haben so haben wissenschaftlich auch wiederum nachgewiesen, nicht jetzt esoterisch betrachtet, eine Geschwindigkeit, also jede, jedes Licht erreicht, die das Auge mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit. Und auch wenn das jetzt gemalt wurde, wir blicken in die Farbe Rot auf einem Bild, dann funkt die in einer gewissen Geschwindigkeit zurück, mhm. äh, reflektiert sozusagen die Strecke und je nachdem, wie gezielt sowas eingesetzt ist, auch äh, viel kommt ja aus dem Unterbewusstsein dann auch, umso mehr oder weniger spricht uns die Farbe dann an. Mhm. In grün kann für uns sehr hässlich sein. Aber ein Grün kann halt für uns auch sehr schön sein, also je nachdem wie das Grün ja, und was gemalt wir, ist oder was wäre. wir auch gerade brauchen. Ne? Was, was wir, wir brauchen. Die Dosis. Ne? Mhm. Die Dosis des Grüns. Ja, ja. und ich
1: dachte gerade, bei dem du so erzählt hast, ähm, äh, diese Kreativität ist ja eigentlich, das wirklich eine Angebundenheit so, das ist wie so dieser göttliche Funke, der überspringt, mhm. dieses wirklich Connected zu sein, angebunden zu sein und dann fließt eigentlich wie durch ein Durch durch die mhm. Hände oder durch dann das Stimmorgan, wenn man singt eigentlich bloß diese, dieses, es fließt raus, die Kreativität fließt raus und das ja. ist in Zuständen, wo wir besonders da sind, besonders verbunden sind, der Fall und dafür sind Menschen auch kreativ, tief einfach so, ja. weil wir sind, wir sind plötzlich wirklich verbunden mit dem Göttlichen.
0: Auf jeden Fall. Das merkt man bei jeder Form der Kunst, je nachdem, welche Intentionen wir sie betreiben. Jetzt kommen wir noch zu Intentionen für die Zukunft und für das, was du stehst, wissen wir jetzt, also wie du an die Dinge herangehst und was dir dabei hilft, mit was du am liebsten malst und mit welchen Farben. Wie deine Geschichte so ein bisschen ist, warum du auch zurück nach Leipzig kommst, wie du dich jetzt hier äh, eingelebt hast und wirklich auch das lebst, was dir entspricht oder umgedreht. Mhm. Ähm, was hast du vor? Noch? Also wir haben jetzt gehört, du willst auf jeden Fall im Wald auch viel arbeiten und diese Ausbildung jetzt noch äh, angehen. Mhm. Ähm, pädagogisch dort auch wirksam sein. Was ist so deine dein, dein Intention für die nächsten Jahre oder für die nächste Zeit?
1: Also mir ist es auch, ich fange anders an. Ähm, seit einem Jahr habe ich einen kleinen Frauenkreis hm. mit vier anderen Frauen und es ähm, ist wirklich schön zu merken, wie wir uns gegenseitig bestärken und wachsen hm. und wie es frei von dieser sonst teilweise Draußen in der Welt oder im Alltag noch so Konkurrenz mhm. ist, sondern ein wirklich sich, sich supporten, sich stärken. Und ich habe jetzt dort auch die Möglichkeit, mich mehr und mehr auszuprobieren, meine Kakaozeremonie zu leiten, meine Pflanzenverbündeten-Meditation, eine Vollmond-Meditation anzuleiten und merke, dass da auch ein Teil meines Weges liegt. Habe mir jetzt auch eine schamanische Trommel besorgt und spiele die teilweise und mache gerade seit einer Weile angeleitete. Meditation, mhm. die ich so ein bisschen versuche, auch in den Frauenkreis einzubringen, zum Beispiel eine Reise zum äh, inneren Seelengarten, mhm. ähm, Reise zu inneren Anteilen, Reise in die Schön. obere, in die untere Welt, wo man auch Ahnen begegnen kann, gerade in der unteren Welt oder in der oberen, auch so göttlicher Führung oder Visionssuche ähm, begegnet und merke einfach, das hat mir so viel gebracht, vor allem in den zwei Jahren ähm, intensiver Selbstarbeit daran, dass ich das gerne in irgendeiner Form nach außen mehr bringen möchte und das auch wiederum dann mit meiner Kunst mehr verbinden. Also so diese Krafttierbilder entstehen ja gerade schon. Ich zeichne auch meine Krafttiere und erkläre ab und an mal ein bisschen was über jeweilige Krafttiere, was die so bedeuten, warum die einem begegnen in inneren Reisen und merke, dass das auf jeden Fall was ist, was noch mehr Raum bekommen möchte in mir. Ich habe jetzt irgendwie gemerkt, meine schamanische Trommel, die möchte jetzt auch mit meinem Krafttier bemalt werden, die möchte mehr gespielt werden und das ist wirklich, also es hat mir so viel Heilung gebracht, gerade so, es gibt auch Reisen zum Wesen der Krankheit, wenn man mal was mhm. hat, wo man noch nicht so ganz genau versteht, warum knockt es mich jetzt so, so aus, ja. kann man tatsächlich in das Innere reisen und fragen, warum ist es gerade da, wofür stehst du? Eigentlich wollen die Dinge einem alle immer nur was Gutes und einen zu sich selbst führen und nach Hause bringen. Und ich möchte das, was mir so gut hilft, gerne mehr nach außen tragen, damit ja. es auch anderen helfen kann. Ja, genau. Wenn
0: sie verstehen, warum etwas genauso ist, wie es ist. Ja. ja. Die Antwort verstehen. Ja. Und dann gibt auch hören. ganz. Lernen, die, die Antwort zu hören. Mhm. Auch das, warum.
1: Genau, ja. und dann gibt es auch ganz praktische Sachen, die man dann wieder mit dieser Natur- und Wildnispädagogischen Ausbildung verbinden könnte. Zum ja. Beispiel. Medizinwanderung, wo man in der Natur einfach sehr aufmerksam lauscht und sich dann auch danach mit Leuten austauscht darüber, weil einem begegnen immer genau die Dinge oder man ist achtsam auf die Sachen oder gibt Resonanz, die, ähm, die gerade einem am meisten geben oder sagen, mhm. das, was man beobachtet, wo der Fokus hinläuft, ob man sich unter eine große, stabile Eiche setzt oder mhm. an den Flusslauf,
0: Die man braucht vor allem.
1: Genau, und das ist auch sowas. Also irgendwie wird sich das, glaube ich, noch mehr verweben. Mhm. Ähm, alles miteinander am Ende.
0: Toll. Das ist richtig ähm, berührend auf jeden Fall. Und ich glaube, da kannst du vielen helfen, auch sich zu öffnen, die Antworten zu verstehen, hinzuhören und reinzuschauen in das ähm, tiefe Unterbewusstsein oder das Bewusstsein überhaupt. Ne? Bewusst werden in der Natur hat man einen ganz anderen Zugang zum Bewusstsein. Und dann kann man durch diese Wanderung zum Beispiel auch mal feststellen, wie bewusst eigentlich Dinge werden können, mhm. die man ja schon gar nicht mehr in der Lautstärke der Stadt wahrnimmt, wie viel eigentlich in einer Minute passieren kann und man hören kann und fühlen kann und wahrnehmen kann, wie das auch zusammen oder auseinanderläuft zwischen verschiedenen Menschen, die mhm. sich dann über ihre Wahrnehmungen austauschen, die dann so unterschiedlich sind, dass man dann genau die Antwort hat, ja, jedem begegnet das gerade, was er braucht. Und ja. was für ihn wichtig ist, die Pflanzen zum Beispiel, wie der Dr. Stoll, der Ethnobotaniker, sagt immer, es ist halt für alles ein Kraut gewachsen, oder das hat ja auch schon der Paracelsus gesagt, mhm. ähm, und es geht dann immer darum, ja man entdeckt dann genau die Dinge, die einem helfen, wenn es einem schlecht geht, fallen einem genau die Dinge auf, Pflanzen, die dann einem helfen zum Beispiel.
1: Genau, darum also. würde es halt in meiner Ausbildung, die ich so äh, mir rausgesucht habe, auch gehen. Ja. Dieses intuitive Heilkräuter finden im Wald. Ich mache das jetzt ja. seit zwei Jahren und es ist so spannend. Ja. Ich finde immer das und werde auf das aufmerksam, ja. was mir wirklich gerade hilft ja. und mich heilt. Und wir haben so einen guten, intuitiven Zugang. Jeder von uns, mhm. das muss nur aktiviert werden. Und das würde ich gerne irgendwie nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen fördern. Ähm, und ich merke auch, dass letztendlich jeder braucht seine eigene Stimme, auf die ja. er hört, seine eigene innere Stimme. Ja. Ich kann nicht sagen, was für jemanden anders gut ist, aber ich ja. kann lernen, was für mich selbst gut ist. Und ich möchte ja. mit dieser Arbeit einfach nur hoffentlich irgendwann mal Menschen dabei helfen, zu wissen, was sie selbst brauchen, ja. auf sich zu hören. Ähm, damit man wirklich bei sich zu Hause ankommen kann, in so einer hm. tiefen Verbundenheit, was ja auch angstfreier macht und zuversichtlicher hm. und sicherer mit sich, auch wenn man dann mal einen blöden Tag hat oder eine schwierige Stimmung, dass man einfach weiß, hey, ich finde in mir die Antworten, ich bin verbunden mit mir und das ist letztendlich das, dass es so zu der eigenen Essenz nach Hause kommt.
0: Ja, das hilft. Mir ist gerade eine Intention noch reingekommen, ähm weil du darüber gesprochen hast, mit den Heilkräutern und zu sich selbst finden und immer den richtigen Weg gehen und immer das Gute in den Menschen sehen. Gestern von Arte gab es jetzt ein Filmfestival mit den äh, zehn besten Filmen von diesem Filmfestival, ich glaube europaweit. Und da war der Film, den haben wir gestern angeschaut, war einer der zehn Nominierten, der glückliche Lazarus. Mhm. Das kann ich jedem empfehlen, der die Podcast-Folge jetzt hört oder empfehle es auch gerne euren Freunden. Es ist ein wunderschöner Film, der in einem alten italienischen Bergdorf spielt mit einer Person, die ganz viel Gutes in die Welt bringt, aber mit extrem schlechten Dingen umgeben ist, eigentlich in der Sklaverei lebt, aber selbst dort glücklich ist und Glück findet und jedem Menschen hilft, den er begegnet und am Ende ähm, den ganzen Bewohnern auch hilft, ähm, sich mit Heilpflanzen zu ernähren, obwohl die alle denken, dass sie nichts zu essen haben, aber er kennt die ganzen Kräuter und weiß, wo was wächst. und ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber dieser Film ist echt krass. Und dort ist auch der Wolf uns wieder ganz viel begegnet. Wir haben uns gerade mit dem Wolf und in diesem Film ist er dann wiedergekommen. Und es ging dort sehr um die Geschichte des Wolfes, dass ein Wolf sehr, sehr gut sein kann, wenn ihn gute Dinge umgeben und dass er dann auch hilfsbereit ist. Und er nur im, im Trouble und im, ja, im, in einer bedrohlichen Gegend böse wird. So, Wobei nein, der
1: Wolf, finde ja. ich, nie wirklich böses. Also ich kann nee, an der Stelle, es ja. fiel mir sofort ein, sofort dieses kleine, schöne Buch Ein Sommer mit Wölfen empfehlen, ja. wo ähm, jemand tatsächlich in der Taigra ähm, als äh, angehender Arzt oder Biologe ausgesetzt wurde, um mhm. die Wölfe zu studieren. Wow. Ähm, und was er daraus findet, wie er die Wölfe erlebt, ähm, wie er das in der Wildnis ein Jahr zeltet und das ist so schön, ich habe es verschlungen, ich habe es tatsächlich an dem Tag durchgelesen. Ein ganz kleines, schmales Buch, was einem wirklich näher bringt, was, was der Wolf ist, was er in der Hä? Natur macht und wie er für das Gleichgewicht auch sorgt.
0: Hast du das noch hier?
1: Ich habe das noch hier, ja.
0: Kann ich das mal mitnehmen? Ich kann dir das
1: gerne ausleihen.
0: <lacht> Boah, du wirst dich freuen, falls du gerade so
1: Super irgendwann. schönes Buch. Und was mir auch noch einfällt und was ich echt wärmstens empfehlen kann, ich habe gerade mit meinem Partner einen Film geguckt und mhm. ähm, der heißt »Mein Lehrer, die Krake«. Hm. Es ist wunder, wunderschön, es ist so, es hat sich eine Welt nochmal eröffnet für mich ähm, durch diesen Film, oh. weil da ist ein Mensch, der geht tauchen, eigentlich in einer, in einer recht großen Lebenskrise, hat halt einen Burnout, ist Filmemacher und ähm, merkt halt, dass ihn die Dinge auffressen in seinem mhm. Alltag und geht zum Ort zurück in seine Kindheit
0: mhm.
1: Um, und da ist halt das Meer, das wilde, Meer, und dort begegnet er einem Kraken, und ja. dieser Krakenfrau, es ist eine Frau, genau, cool, die ein Jahr lang lebt, ja. um, die begleitet er ein Jahr, und das ist so ein magischer Film
0: ja.
1: um, über die Freundschaft um, zwischen Mensch und Tier, und was uns eigentlich die Tiere beibringen, wenn wir anfangen zuzuhören, zuzuschauen, was diese Krake wirklich für eine Lehrerin für ihn wird, und wie er irgendwie wirklich Krass. an Punkten in seinem Leben findet, durch sie, die er sonst nicht so erfahren hätte. Hm. Der hat mich extrem tief berührt, so was uns die Tiere und die Natur halt beibringen. Wow. Und als ich geschnorchelt habe, bin auf Kreta, hm. da habe ich auch mit Fischen unter Wasser gespielt. Einer hat sogar mit mir Verstecke gespielt. Krass. Und einer hat mich jeden Tag begrüßt, vier Tage hintereinander in der gleichen Bucht. Und ich wusste, dass es der kleine Fisch aus dem kleinen Fischrodel ist. Wahnsinn. Und das ist so eine Welt, die sich eröffnet, wenn man auch diesem Film lauscht, diese ja. Unterwasserwelt, die wir so wenig als Menschen eigentlich kennen. Tja,
0: die meisten gar nicht leider.
1: Mein Lehrer, die Krake.
0: <lacht> Und der Wolf,
1: wie hieß das Buch? Ein Sommer mit Wölfen. Ein
0: Sommer mit Wölfen. Und der glückliche Lazarus. Mit diesen drei Empfehlungen möchte ich mich jetzt nach dem wirklich längsten Podcast bis jetzt verabschieden, aber da ja bei Spotify die Podcasts am besten gehört werden, die so um die 30 Minuten gehen, ist das gut, dass wir jetzt ein bisschen ein längeres Format hier haben. Ich glaube, es wird noch einen Teil 2 geben, bald, irgendwann, ja. denn es, es gibt noch so viel zu erzählen. Ähm, Gelinde ist wirklich krass dabei und entwickelt sich auch ständig weiter mit ihrer Kunst und mit vielen neuen Ideen und hat viele, viele tolle Tipps noch für euch, denke ich. Bei den nächsten Künstlergesprächen, die jetzt digital stattfinden, ist ihr auch dabei. Könnt ihr vielleicht einige Fragen live stellen, im Zoom-Call einfach uns anschreiben, wenn ihr Bock habt, mitzumachen. Dann bekommt ihr den Zugang zu dem Künstlergesprächen Nummer 2 dieses Jahr. Und ja, schaut einfach vorbei auf Linografie oder Linografie ist Gedankenbilder bei Instagram beziehungsweise scroll einfach nach unten beim Künstlerprofil. Es war mega cool. Es ja, gibt nur so viel zu erzählen, freut. deshalb muss es einfach ein Teil 2 geben. Wir schließen hier heute ab und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und kommt schön über die Weihnachtszeit. Ich glaube, vielleicht kommt noch ein, zwei Folgen dieses Jahr, aber viel wird es nicht mehr. Jetzt, wird langsam, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kehrt langsam Ruhe ein, auch in der Podcast-Welt von deinen Lieblingskünstlern. Vielen Dank für den Kakao, den tollen Spot, die tollen Gespräche. Und bis zum nächsten Mal bei deinem Lieblingskünstler. Ciao, ciao. Tschüss.